0: Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kors und dem Jahresrückblick 2020. Willkommen, heute ist der 27. Dezember. Ein guter Tag zwischen den Jahren mal zurückzublicken auf 2020. Eigentlich würde ich das gerne zum Anlass nehmen, den Traumschiffkapitän sozusagen zu geben, mit einer Lobhudelei auf die Höhepunkte des Jahres 2020 mal zurückzuschauen an dieser Stelle. Doch irgendwie fühlt sich in diesem Dezember nichts nach Traumschifffinale an. Das Jahr war eher eine Folge, in der das Schiff crasht, sich alle Paare trennen und das Kapitänsdinner ohne Eisbombe stattfindet. Denn für uns alle wird 2020 immer das Corona-Jahr bleiben. Klar, viele von Ihnen werden sich dann auch an schöne Momente erinnern, ganz bestimmt. Und ein bisschen Hoffnung auf Besserung gibt es in dieser Pandemie ja auch. Doch so richtig traumhaft war das Jahr 2020 wohl für kaum jemanden. Sorgen um den Job? Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um die Zukunft. Corona überlagert bei uns im Landkreis Kloppenburg, wie auch im Rest der Rubrik, so vieles. Unsere Gäste in diesem Jahresrückblick im Kreishaus in der Kloppenburger Eisstraße sind Hedwig Sänger, Pastoralreferentin und Krankenhausseelsorgerin aus Friseute, Dr. Martin Feldes, pädagogischer Direktor der Katholischen Akademie Stapelfeld, Ralf Göken, Schulleiter des Kopernikus-Gymnasiums in Löningen und Andreas Wiebock. Vorstandsmitglied des Caritas-Vereins in Reute und natürlich auch der Hausherr Johann Wimberg. Das sind also heute unsere Gäste in diesem Jahresrückblick. Herr Wimberg, sind Sie froh, wenn in ein paar Tagen 2020 zu Ende ist?
1: Ja, äh, das tatsächlich, <lacht> tatsächlich freue ich mich darauf, dass wir vieles hoffentlich hinter uns lassen können, wenn dann die Perspektive auf 2021 eine bessere ist. Und das habe ich im Gefühl... Und damit die Hoffnung, dass wir 2021, wenn es auch noch Geduld erfordert, auch in dem neuen Jahr, doch ein kleines Licht am Ende des Tunnels sehen werden. Und das hat etwas mit den Impfungen zu tun, die ja kommen werden. Und das verschafft mir die Hoffnung, dass es, was Corona angeht, hoffentlich nur besser werden kann.
0: Lassen Sie uns auf das Jahr 2020 zurückblicken. Werde ich gleich mal mit Herrn Wiebock einsteigen. Herr Wiebock, wie wird das Corona-Jahr 2020 in Ihrer Erinnerung bleiben?
2: Gerade so dieses Thema, das immer schneller, immer höher, immer weiter, hat sich doch umgekehrt auf die Besinnung der wesentlichen Werte, glaube ich, die auch die Gesellschaft prägen und, und einfach auch zusammenhalten.
0: Dieses immer
2: schneller, immer
0: weiter, ist es vielleicht auch etwas Positives, gebremst worden zu sein?
2: Ja, ich glaube schon. Also es gab ja nur dieses Thema immer schneller, immer höher und immer weiter und mit der Pandemie gab es ja einen Bruch. Und man musste sich darauf besinnen, welche Personenkreise es eigentlich gilt zu schützen und was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und das sind im Wesentlichen die Personen, die auch dafür sorgen, mit Um Umsicht zu agieren, den Nächsten auch zu sehen und dafür Sorge zu tragen, dass wir alle gesund bleiben. Als Schulleiter
0: hat man ja eine besonders starke Fürsorgepflicht für die zahlreichen Schülerinnen und Schüler. Ich muss Sie mal fragen, wie viele Schülerinnen und Schüler haben Sie am Kopernikus-Gymnasium, Herr Göken? 850. Wann war der erste Moment, wo Sie merkten, Menschenskind, da kommt was auf uns zu, was wir so überhaupt noch nicht greifen können?
3: Naja, wir haben von außen das natürlich immer verfolgt in den Medien, das ist ganz klar. Und ein bisschen schockiert waren wir dann natürlich, als ich bei einer Sitzung in Döningen saß. Da ging es bei uns um das Thema Mensa. Dann wurde ich rausgerufen und dann hieß es, es gibt jetzt einen Lockdown. Das war der Zeitpunkt für mich, wo ich sagen musste, jetzt ist es tatsächlich richtig angekommen. Dann war die Schule, wie die ganze Gesellschaft, im Grunde erstmal komplett runtergefahren. Und dann ging es bei uns an der Schule sehr verschärft, muss man sagen, dann nochmal wieder los, am im Grunde 13. September. Das kann ich gut erinnern, weil es ein Sonntag war und ich morgens angerufen wurde, dass ein Schüler infiziert war sei, und ich war total unsicher, was man überhaupt zu tun hat. Hatte natürlich vieles gelesen, aber Theorie und Praxis, dazwischen ist natürlich ein Riesenunterschied.
0: Auf einmal war Corona da. Dann war Corona
3: da. Ich habe mit einem Kollegen, Schulleiterkollegen telefoniert, der schon mal betroffen gewesen ist, aus einem anderen Landkreis. Dann dauert es drei Tage und dann war unsere Schule komplett betroffen und der Landkreis hat dann ähm, die Schule dicht machen
0: müssen. Wie läuft sowas denn ab, auch im
3: Kollegium? Wir haben natürlich klar gegliedertes Organisationsprogramm. Wir haben auch Leute, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, auch nach innen und nach außen. Und da werden dann viele Gespräche geführt. Das läuft bei uns über das schulinterne Netzwerk iSurf. Wichtig ist es natürlich, die Schüler zu informieren, wichtig ist es, die Eltern zu informieren, wichtig ist natürlich auch die Kollegen zu informieren. Mhm. Das ist durchaus eine Herausforderung.
0: Sie nannten gerade eben einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich, wie geht man mit der Öffentlichkeit jetzt um? Sie haben einmal die besorgten Eltern, die Sie wahrscheinlich ständig mit Fragen konfrontieren. Ja. Sie haben die Schülerinnen und Schüler, da nimmt das Ganze wie ein Lauffeuer in seinen Weg, weil jeder hat ja noch was anderes gehört und dann wird das plötzlich eine riesige Sache in Löningen. Und dann haben Sie natürlich noch die Öffentlichkeit, die auch hellhörig geworden ist, plus die sozialen Netzwerke. Das ist richtig.
3: Und das war natürlich sehr interessant, weil in der heutigen Zeit die sozialen Netzwerke im Grunde schneller sind als die tatsächliche Information manchmal. Und das hat uns auch immer wieder erwischt. Aber ich muss sagen, da haben wir immer wieder dann Rücksprache gehalten, in dem Fall jetzt mit dem Schulträger, mit dem Landkreis. Das hat wirklich gut funktioniert. Beim ersten Lockdown war es ein bisschen verwirrend. Da war es tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, bei einer Sitzung saß und dann im Fernsehen schon das verkündet wurde. Aber ich jetzt noch keine offizielle Anweisung vom Land Niedersachsen bekommen habe. Das heißt, ich konnte gar nicht verifizieren, ist diese Aussage jetzt korrekt oder ist sie nicht korrekt. Ja. Das war ein bisschen problematisch.
0: Herr Göken sagte gerade, Herr Wimberg, dass die Kommunikation manches Mal doch zu wünschen übrig ließe, nicht die Kommunikation zwischen Kreishaus und der Kopernikusschule in Löningen. Wohl aber, wenn es darum ging, einfach mal Dinge rechtzeitig auch bekannt zu geben, wie künftig Erlasse sein werden oder worauf sich eine Schule oder ein Schulbetrieb einstellen muss. Waren Sie da eigentlich als Landkreis Kloppenburg in einer ähnlichen Situation, dass Sie so auch als Landrat manches Mal dachten, Menschenskind, was denkt ihr euch eigentlich in Hannover, wie schnell wir hier nochmal was eben umsetzen können?
1: Ja, in der Tat, das war teilweise bei uns ganz genauso. Es gab eine Zeit lang, da gab es die entsprechenden Verordnungen des Landes, die sich innerhalb einer Woche anbahnten, von denen man wusste, da kommt jetzt etwas, da ist etwas in Vorbereitung. Und dann zog es sich hin, bis dann freitags, meistens freitagsmittags, dann die tatsächliche Verordnung im Originaltext vorlag und dann die Gültigkeit dieser Maßnahmen am Montag einsetzen sollte. Und das war natürlich kurzfristig und das hat natürlich dazu geführt, wir mussten schauen, inwieweit müssen wir die Verordnungen des Landes berücksichtigen, müssen wir noch in Allgemeinverfügungen, gerade in der ersten Zeit war das der Fall, für uns hier vor Ort etwas regeln und das war schon sehr ambitioniert, um das in der Kurze der Zeit dann umzusetzen, damit es auch wirklich am Montag gelten kann. Wir haben ja gehört, für so Einrichtungen wie Schulen ist das dann nicht so ganz unkompliziert, das in so kurzer Zeit umzusetzen. Haben
0: Sie noch die Erinnerung, wenn Sie Corona zum ersten Mal wirklich als eine sag ich mal, Bedrohung auch wahrgenommen haben?
4: Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern, da ich auch krankenhaus bin und damit in dem entsprechenden Führungsstab drin war, der die Planung fürs Krankenhaus gemacht hat. Wie kann und wie muss das Krankenhaus sich aufstellen? Und da wurde natürlich auch bis Szenario 5 alles durchgesprochen mit den entsprechenden Abteilungsleitern, mit den Chefärzten und auch mit mir. Und was bedeutet das, wenn wir Szenario 5 erreichen?
0: Was wäre denn Szenario 5?
4: Szenario 5 wäre, dass wir entscheiden müssen, wer bekommt noch ein Beatmungsgerät und wer nicht. Wie also quasi Bilder ab.
0: wie in Italien. Ne? Genau.
4: Und was nehmen wir nicht ab? Wir haben diese Stufen natürlich alle durchgesprochen, um vorbereitet zu sein. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich auch ja eine schlaflose Nacht hatte.
0: Die Seele arbeitet auch nachts weiter, ne? Frau Singer?
4: Ja, das ist so. Und gerade wenn man so nah am Patienten und auch an im Pflegeheim arbeitet, dann nimmt man auch bestimmte Dinge schon manchmal mit nach Hause. Obwohl man professionell natürlich weiß, dass man es nicht soll. Aber dennoch ist gerade in dieser Situation, wo wir jetzt sind, wenn dann die Patienten am Anfang beim absoluten Shutdown keiner Besuch bekam, nur noch Anrufe möglich waren, dann hat man schon auch die Angst und die Einsamkeit der Menschen gespürt.
0: Worunter litten die Patienten in diesen vergangenen Monaten?
4: Dass sie keinen Kontakt zu ihren nächsten Angehörigen hatten.
0: Und keiner Ihnen sagen konnte, wie lange das jetzt dauert. Ne?
4: Ja, einmal das und dieses Körperliche, dieses Dasein fehlte. Ne? Der Mensch, den ich liebe, mein Mann, meine Frau, liegt im Krankenhaus, ich kann da nicht hin. Das war das von den Angehörigen. Ich sehe nicht, wie geht's es dem... Wir haben dann Gott sei Dank ganz schnell überlegt, das per Face-to-Face-Telefonieren an vielen Stellen umzusetzen, sodass die Angehörigen und Oma und Opa oder auch die Enkelkinder Oma und Opa mal sehen konnten. Einfach, das hat unheimlich gut getan, ja. Herr
0: Wiebock, ist es schwierig, immer wieder Hoffnung auch neu, sage ich mal, zu sehen, damit auch Menschen stabil bleiben seelisch?
2: Ja, da waren die Kollegen schon sehr gefordert, auch den Kontakt zu den Angehörigen zu halten, dafür Sorge zu tragen, dass es auch eine Beschäftigung gibt, dass es Kontakt gibt, dass es aber auch geistige Unterstützung oder seelsorgerische Unterstützung gibt, die wir angeboten haben. Unsere Kollegin, die ist durch die, die Bereiche getingelt und hat dann die Kollegen beziehungsweise Betreuten dann auch versorgt mit geistigen Impulsen. So haben wir versucht, dann die Situation stabil zu halten.
0: Situation stabil zu halten ist genau das Stichwort, Herr Göken. Wie haben Sie denn die Situation stabil gehalten im Kopernikus-Gymnasium?
3: Also wir haben natürlich versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und wir haben natürlich, wenn man das ein bisschen analytisch betrachtet, drei unterschiedliche Gruppen an der Schule. Zum einen, wenn man über das Homeschooling spricht, die Eltern, die natürlich eine zusätzliche Belastung zu Hause haben. Sie selber sind vielleicht im Homeoffice. Müssen, sollen, wollen die Kinder dann noch unterstützen. Das ist ein zusätzlicher
0: Stress, der da entsteht. Erstmal müssen Kinder lernen, damit auch umzugehen, so, mit dieser Situation. Ne? Ganz genau. Also ich habe Sie selber drei Kinder zu
3: Hause, die das auch gerade <lacht> mitlernen, sozusagen.
0: Ja.
3: Dann natürlich zuvorlass die Situation der Schülerinnen und Schüler. Wir sind sehr dankbar. Wir haben natürlich dann nochmal nachbessern können im Bereich des digitalen Lernens, auch an der Schule. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann muss man das erstmal gemeinschaftlich lernen. Das ist völlig richtig. Es gibt unterschiedlichste Formate. Wir sind ja noch in unterschiedlichen Formaten schon gewesen, im Szenario A, im Szenario B. Im Moment sind wir im Szenario B. Da ist es so, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben des Wechselunterrichtes. Wir haben uns dafür in Lüningen entschieden, immer täglich zu wechseln. Es gibt auch die Möglichkeit, wöchentlich oder wochenweise zu wechseln. Das finde ich auch in Ordnung, dass jede Schule da so ein wenig Freiheit hat. Und da sind wir jetzt gerade dabei uns zu finden. Aber am Sie ersten... sind ja
0: auch ins kalte Wasser geschmissen worden. Im Grunde genommen war
3: das doch so wie eine OP im offenen Herzen. Ne? Das ist richtig. Niemand ist dafür ausgebildet. Es ist ein Lernen von Schülern, es ist aber auch ein Lernen von Kolleginnen und Kollegen. Das muss man ganz klar sagen. Und alles andere wäre eine falsche Einschätzung der Situation letzten Endes.
0: Herr Dr. Feltes, welche bedrückenden Situationen im Jahr 2020 haben Sie hier im Kreis Kloppenburg
5: erlebt? Im Landkreis Kloppenburg mit Sicherheit ein Corona-Fall in unserem Freundeskreis. Natürlich jetzt auch die hohen Inzidenzwerte, jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten. Fühlten Sie sich manches Mal machtlos, ohnmächtig
0: schon quasi?
5: Ob der Situation, dass es allen Anstrengungen zum Trotz nie wirklich besser wurde? Ja, ich denke, man hat ja Quellen, aus denen man Kraft schöpfen kann. Woraus schöpfen Sie denn Kraft? Das ist einmal das Geschenk der Familie. Das ist der Beistand guter Freundinnen und Freunde. Ja, nicht zuletzt mal ein christlicher Glaube. Mhm. Wobei ich denke, die Situation, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz noch sage, so wie sie war, kann ja auch für Familien ein Stresstest sein. Ne? Mit Sicherheit. Und als hier der Lockdown war im Frühjahr, haben wir überall gesehen in den Fenstern Schilder, liebevoll, kreativ gestaltet, alles wird gut. Zuerst habe ich gedacht, ja, anrührend, vielleicht ein bisschen naiv. Aber dann, ich denke, es ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens, dass es hin der Dunkelheit ein Licht gibt, dass es Hoffnung gibt. Deshalb war ich sehr angerührt von diesen Schildern. Frau Singer, was gibt Ihnen eigentlich persönlich Hoffnung?
4: Mein Glaube. Ich weiß, dass wir durch diese Krise kommen. Und ich weiß, dass Gott mit uns geht in dieser Krise. Auch wenn manche sagen, sie ist von Gott so gewollt. Gott hat den Virus auf die Welt gebracht. Nein. Das haben wir Menschen schon selber hingekriegt, dass wir uns... Durch all das, was wir an Technik und an Forschung können, dass wir da vielleicht auch irgendwo einen Schritt zu weit gegangen sind. Es ist nicht Gott gewollt, dass dieses Virus jetzt uns hier betrifft, aber Gott steht an unserer Seite. Er geht mit und hilft uns.
0: Stichwort bedrückende Situation, Herr Wimberg, Welche bedrückende Situation aus dem Kreis Kloppenburg wird Ihnen nachhaltig in Erinnerung bleiben, wenn Sie auf das Jahr 2020 zurückschauen?
1: Ja, für mich bleibt doch in Erinnerung, dass diese Bandbreite der Meinungen und vor allen Dingen der Unterschiedlichkeit der Meinungen so eine Herausforderung mit sich brachte. Sie können es am Ende niemanden so ganz recht machen. Es ist so, dass die einen wollen noch mehr an Regulierung, mehr an Maßnahmen. Anderen geht das schon viel zu weit. Und dann denken sie natürlich ständig daran, wie können wir hier so reagieren, dass es auf der einen Seite noch maßvoll, angemessen, verhältnismäßig ist, wie es im rechtlichen Sinne heißt. Und auf der anderen Seite dann auch Wirkung entfaltet. Mhm. Und sie haben ja nur geringe Möglichkeiten. Denn es kommt immer darauf an, dass die Menschen mitwirken. Und was mich sehr betroffen gemacht hat, sind dann auch die in den letzten Wochen steigenden Todeszahlen von betroffenen Corona-Infizierten. Da hatten wir am Anfang der Pandemie ja im Grunde genommen so gut wie keine Fälle, aber jetzt in den letzten Wochen doch deutlich mehr. Und das macht dann schon betroffen. Herr Dr. Feltes,
0: alles wird gut, haben Sie gelesen. Sagen Sie, ja, wir müssen hier auch zusammenhalten. Dieser Zusammenhalt im Landkreis Kloppenburg ist gerade in dieser Zeit so wichtig unter den Menschen?
5: Ja, genau. Wir können so viel lernen aus dieser Krise. Und Zusammenhalt ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir können lernen, vielleicht auch mehr ja, demütiger zu sein, bescheidener zu sein. Diese Hybris, dass alles kontrollierbar ist, dass alles berechenbar ist. Corona zeigt der Unberechenbarkeit, dass man nicht alles berechnen und kontrollieren kann. Zusammenhalt ja, habe ich dankbar erleben dürfen. Solidarität, aber auch genau das Gegenteil, nämlich egozentrisches Verhalten. Nicht nur beim Kampf um das Klopapier. Ich habe erlebt Kreativität, nochmal an die Schilder denke. Mhm. Aber das Gegenteil auch, Lethargie. Ich glaube, erlebt liebt Empathie, das Mitfühlen mit Betroffenen, mit den pflegenden Berufen, aber dann auch eine erschreckende Gleichgültigkeit. Man kann sehr viel lernen aus dieser Krise. Inwiefern eine erschreckende Gleichgültigkeit? Ich denke nur an die Demos gegen die Maßnahmen, die ich erschütternd, die ich entsetzlich finde. Diese hm. Aggressivität, diese Irrationalität und diese Gleichgültigkeit über den Betroffenen und gegenüber denjenigen, die sich aufopfern und sich einsetzen. Sich über andere erheben. Genau. Was lösen solche Demos bei Ihnen aus? Herr
3: also für mich ist das so, dass ich denke, dass wir häufig glauben, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft. Mhm. Und wir sind keine aufgeklärte Gesellschaft. Das hat mir das jetzt nochmal wieder ganz stark vor Augen geführt. Ja. Wir sprechen immer wieder von Mündigkeit. Und das hier ist nicht nur unmündig, das, was da passiert ist, der Vergleich mit Anne Frank, Sophie Scholl,
0: das ist nicht unmündig, das ist schlichtweg dumm. Ich greife nochmal das auf, was Dr. Feltes uns gerade erzählte, der ja sagte, er habe überhaupt gar kein Verständnis für die Demonstrationen gegen die Maßnahmen, die Eingeleiteten von Bund und Ländern. Was lösen diese Diskussionen und auch Demonstrationen bei Ihnen aus, Herr Wimberg?
1: Ja, ich beobachte das auch mit Sorge, weil sich da ja etwas zusammenbraut, teilweise was wir gesehen haben auf der Straße, was eine Mischung ist aus verschiedenen ganz extremen teilweise Richtungen, um sich vielleicht auch diese Corona-Krise zum Zweck zu machen, um Luft abzulassen, um Frust abzubauen, um gegen das System zu wettern. Und Dinge vielleicht anzubringen, die man immer schon mal sagen wollte. Ich kann es mir sonst teilweise auch nicht erklären. Denn mit dem Wissen, was wir alle haben, ich wundere mich, dass man sich dann so sehr auch auf Verschwörungstheorien einlässt, auf Dinge, die so unfassbar und unglaublich sind. Niemand hat ja hier irgendwo Spaß und Freude daran oder verschafft sich damit Applaus, wenn er Einschränkungen vornimmt in Grund- und Freiheitsrechte. Das ist ja nicht etwas, was jemand sich auch in der Politik wünscht, um da dann entsprechend tätig zu werden. Sondern das fällt jedem sehr, sehr schwer. Und dass man das auch sicherlich kritisch diskutieren kann, wie weit muss man oder darf man gehen, auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung einer Pandemie. Ich glaube, auch dagegen ist nichts einzuwenden. Aber das, was da sich teilweise auf der Straße abspielte, war nicht nur ignorant, gegenüber der Pandemie und denen, die auch von der Pandemie betroffen sind. Sondern es war auch teilweise sehr dumm. Deshalb kann ich nur sagen, wundert mich das hier und da. Ich bin immer froh, und das motiviert mich dann auch wieder, dass der große, große Teil der Gesellschaft doch die Maßnahmen mitträgt. Aber wir müssen immer wieder sehr viel erklären, damit auch die Geduld nicht abreißt. Denn ich weiß ja selbst von mir und von anderen die weit weg sind von Corona-Leugnern, dass doch diese Geduld arg strapaziert wird, je länger die Pandemie dauert.
0: Ich frage mich immer wieder, Herr Wimberg, wie kann es einem Politiker, einem Landrat gelingen, verbale Angriffe nicht persönlich zu nehmen? Denn ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Frustration, ganz einfach ihren Frust projizieren dann, auf einen Landrat beispielsweise und sagen, ihr im Kreishaus, ihr macht nichts, ihr seid viel zu langsam, ihr hättet das und das ganz anders machen müssen. Und der Landrat, der ist auch nicht in der Art und Weise aktiv geworden, wie ich mir das wünsche, das ist wahrscheinlich noch vorsichtig ausgedrückt. Aber wie lassen Sie das nicht an sich rankommen? Weil man das ja immer auch ein bisschen differenzieren muss und sagen muss, es ist ja nicht völlig egal, wer da jetzt nur Landrat wäre, ob nun Johann Wimberg oder XYZ, dieser Frust würde sich gegen jeden richten, der in dieser Position wäre.
1: Ja, in der Tat weiß ich ja auch von Kollegen aus anderen Landkreisen, dass das durchaus ähnliche Situationen gibt. Und häufig ist auch da ein Defizit an Kenntnis im Spiel. Man muss dann versuchen, das tatsächlich auf diese Ebene zu heben und zu sagen, einige wissen es halt nicht besser. Es kommen manchmal so Meinungen und auch Empörungen über Dinge, die im Grunde genommen nicht stattfinden müssten, weil die Situation, die tatsächliche Situation anhand der Fakten eine ganz andere ist. Es wird dann tatsächlich so getan. Letztens las ich mal, wir würden immer nur die Dinge lockern und andere würden verschärfen. Wir hätten wohl noch nicht erkannt, wie schwierig es wäre. Und kein Wunder, dass wir so hohe Zahlen hätten. Tatsächlich, die Realität ist eine andere. Wir haben die schärfsten Corona-Allgemeinverfügungen in ganz Niedersachsen. Kein anderer Landkreis ist aktuell so weit gegangen wie wir, da weiß man am Ende gar nicht, wie soll man noch darauf reagieren. Denn das Ganze dürfte, wenn man das nachgelesen hätte, es wird täglich darüber berichtet, eigentlich allen bekannt sein, dass wir hier sehr, sehr beherzt und engagiert vorgegangen sind mit ganz verschiedenen Maßnahmen, die in anderen Teilen Niedersachsens so überhaupt nicht gelten. Gerade wenn man auch Polemik sich ausgesetzt sieht, ist das sicherlich
0: schwierig. Ich habe noch nie in einer Sendung meinen Opa bemüht oder diesen zitiert, aber Frau Singer, der hat immer gesagt, da wurde wohl die doch.
4: So ist es. Das erleben wir natürlich auch gerade in Kirche im Moment mit dem kompletten Shutdown und runterfahren, dass wir kein Osterfest feiern konnten, dass die Kirchen zu waren und wie es dann wieder anfing, dass Besucher zugelassen waren und Gottesdienstteilnehmern, da war es schon sehr schwer in deutlich zu machen, auf was müssen wir Rücksicht nehmen, welche Regeln gelten in unseren Gotteshäusern, welche Regeln müssen wir einhalten. Und da muss ich sagen, da müssen unsere Begrüßungsdienste, die wir Gott sei Dank haben und wo wir sehr glücklich drüber sind, und das ist auch eines der sehr positiven Dinge, die ich aus dieser Zeit sehe, ist, dass wir sehr viele Ehrenamtliche gewinnen konnten, die einfach auch bereit waren zu sagen, ja, wir packen mit an, ja, wir sind da, wir machen die Begrüßungsdienste in den Kirchen, wir stellen uns eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes dahin und begrüßen die Gottesdienstteilnehmer, führen sie an ihre Plätze, sorgen dafür, dass hier alles regelkonform ist und dennoch werden sie oft massiv beschimpft mit Äußerungen wie wenn du mir einen sagen kannst, wer Corona hat, dann seid ich mir an Ach, ja. die Kerze ja. her, wo wir sitzen. schällt. Mhm. Ne, so, oder Das Ding ist ja auch man kennt sich ja auch schon seit Jahren. Ne? Ja, und das ist das die Schwierigkeit auch gerade für unsere ehrenamtlichen, die da stehen, das sind ja alles Menschen, die sich untereinander kennen, die vielleicht auch noch privat irgendwie auch Kontakt haben und sie stehen jetzt am Auftrag des leitenden Pfarrers im Auftrag der Kirchengemeinde haben sie Hausrecht. Und sie müssen Menschen aus der Kirche verweisen, weil erstens kein Platz mehr ist oder zweitens sie keine Maske aufsetzen, sich nicht daran halten, was man sagt, durch die Kirche laufen, sie dann wieder darauf hinweisen müssen. Das ist nicht einfach. Also die haben im Moment für uns einen unendlich großen Dienst, den sie da tun. Da bin ich ihnen allen sehr, sehr dankbar für.
0: Ja. Welches war Ihr Lichtblick in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr 2020? Haben Sie einen solchen, an den Sie sich erinnern, Herr Wiebock?
2: Also wenn ich spontan an einen Lichtblick denke, dann sind es eigentlich so die, die positiven Rückmeldungen auch. Die positiven Rückmeldungen, sei es bei uns im, im Verein von Kollegen, die dann zurückmelden, dass sie sich gut begleitet fühlen und dass wir transparent und immer wieder mit Aufmerksamkeit auch an die, an die Kollegen herangetreten sind. Das ist eigentlich für mich so beruflich der positive oder der zufriedenstellende Eindruck oder Rückblick auf 2020. Privat sicherlich und das haben Sie ja gerade schon angesprochen, Herr Dr. Feldes, war es so, dass, dass die Besinnung auf die Familie nochmal einen starken Impuls auf hatte. Das stellt mich sehr zufrieden auch, wo es viel mehr Gemeinsamkeiten oder gemeinsame Zeit gab und das Thema Zeit haben wir, glaube ich, auch ganz gut nutzen können und was uns privat auch sehr zufriedengestellt hat.
1: Gab es Lichtblicke auch für Sie? Ja, es gab immer mal wieder Lichtblicke, zum Glück auch, aus denen man neue Kraft zieht und Motivation. Denken wir mal an die Situation in Löningen. Wir hatten ja einen lokalen Hotspot in Löningen rund um das Gymnasium, das wir dann auch geschlossen haben. Dann gab es noch Ereignisse im sportlichen Bereich. Das haben wir ja in den Griff bekommen nach einiger Zeit. Da konnte man dann sehen, dass es besser wurde, sich die Situation dort deutlich entspannte. Aber dann gab es natürlich wieder Rückschläge in anderen Bereichen. Denken wir nur an das Ereignis im Schlachthof mit höheren Zahlen. Das war ein neuer Hotspot. Und so gab es immer wieder Hoffnungen, Lichtblicke, Verbesserungen, aber eben auch dann wieder Rückschläge. Und an diesen Lichtblicken, an diesen Hoffnungen, da zieht man sich dann hoch. Und das gibt dann wieder Motivation, um mit dem nächsten Rückschlag überhaupt umgehen zu können. Was meinen Sie? Herr Göken, wenn Sie,
0: ich sag mal, in 20 Jahren von Ihren Enkelkindern angesprochen werden und die sagen, Mensch du Opa, wie war das denn damals 2020? <lacht> <lacht> Ihr habt richtige Feste gefeiert bis dahin, ausgelassen mit tausenden Menschen. Stoppelmarkt, was war denn der Stoppelmarkt?
3: Naja, ich hoffe, dass wir ähm, nicht den Fehler machen, wie das in der Geschichtsschreibung häufig dann so der Fall ist, dass gewisse Dinge in der Retrospektive so ein bisschen verklärt werden. Das hoffe ich eben nicht, sondern dass wir immer noch in der Lage sein werden, die Finger immer noch in die Wunde zu legen. Dieses Wort, was sich jetzt entwickelt hat, Brennglas, ne? das mhm. ist ja auch so ein schönes Bild dafür, dass die Probleme, die wirklich wichtig sind, jetzt nochmal wieder deutlicher hervorgetreten sind. Ja. Und es muss unsere, unsere aller Aufgabe sein, diese Probleme weiterhin im Brennglas zu behalten. Und wenn wir dann wieder in 20 Jahren zusammensitzen, in trauter Runde, Vielleicht sagen wir dann, ja, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und wir haben aus der Krise, aus dieser außergewöhnlichen Situation etwas Positives mitnehmen können.
0: Was kann aus Ihrer Sicht Positives übernommen werden, Herr Wiebock?
2: Eine Lehre, die ich persönlich auch daraus gezogen habe, ist, dass Corona vieles technisch auch möglich gemacht hat, zu kommunizieren. Da gab es vor Corona durchaus Vorbehalte bezüglich Videokonferenzen oder digitaler Formate bestimmte Dinge auch zu vermitteln. Das ist verändert. Nichtsdestotrotz ist es so, das ist eben auch schon angeklungen, dass ich glaube, der Kit der Gesellschaft, die Begegnung und das Miteinander sein und die persönliche Begegnung auch ist. Und das darf nicht in so einer Art Erosion jetzt, jetzt ausgehöhlt werden. Das muss zusammengeführt werden und das brauchen wir. Und, und da muss auf allen Ebenen auch dieses Bewusstsein da sein, dass Begegnung möglich gemacht wird, aber auch aller unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Auch.
0: Wenn wir auf das Jahr 2021 schauen, das in wenigen Tagen nun beginnt, was wünschen Sie sich für 2021, Herr Giebold?
2: Also, ich hoffe ganz, ganz ehrlich auch auf den Impfstoff, das muss ich sagen, <lacht> weil die Zeit jetzt zum Ende des Jahres 2020 doch schon sehr, sehr zehrend ist. Man ist erhöht aufmerksam, man ist erhöht vorsichtig auch. Man hat aber den ganz starken Wunsch, wieder mit Menschen zusammenzukommen und äh, gemeinsam zu sitzen, zu sprechen, zu feiern und sich zu begegnen, zu umarmen und alles, was dazugehört. Zum anderen denke ich aber auch, wir werden durchaus noch einige Zeit brauchen, um wieder in eine gewisse Normalität, in eine andere Normalität zurückzukehren.
0: Herr Dr. Feltes, was wünschen Sie sich für 2021?
5: Ich wünsche mir meine... 92-jährige Mutter wieder umarmen zu dürfen. Und was wünschen Sie sich, Also
3: ich wünsche mir beispielsweise außerhalb von Schule, also außerhalb von meinem Bereich, in dem ich professionell tätig bin, dass zum Beispiel wieder Vereinssport stattfinden kann. Also das ist ja auch das Ehrenamt, da wurde gerade auch schon angesprochen, als Kit der Gesellschaft, ist ein wesentliches Fundament, auch hier im Südolmunger Münsterland. Das fehlt natürlich den Kindern, das fehlt den Älteren, wir haben gerade nochmal im Vorgespräch über unterschiedliche Dinge gesprochen, die uns auch ganz konkret im Moment nicht zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Die Umarmung, ne, vielleicht der sportliche Austausch, das ist ja im Moment alles sehr, sehr eingeschränkt möglich. Und diese sozialen Kontakte wieder pflegen zu können, darüber würde ich mich freuen im nächsten Jahr.
1: Ich wünsche mir tatsächlich nach diesem doch wirklich anstrengenden Jahr 2020, nicht dass 2021 nun leicht wird, aber dass es leichter wird, mit dieser Corona-Pandemie umzugehen, dass wir Licht am Ende des Tunnels sehen, dass wir zu einer neuen Normalität zurückkommen dass es wieder mehr soziales, kulturelles Leben gibt, dass Vereine wieder tätig werden können, dass Zwischenmenschliche wieder mehr an Bedeutung gewinnt. All das wünsche ich mir für 2021. Auch wenn es nicht am 1. Januar einen Schalter gibt, den wir umlegen, auch nicht am 1. Februar oder am 1. März. wird schon noch ein paar Monate uns beschäftigen. Aber dass wir dann vielleicht im Laufe des Jahres Stück für Stück zu einer neuen Normalität zurückkehren und das Spüren allein schon, dass es besser wird, das ist schon, glaube ich, dann auch Antrieb und Motivation noch ein bisschen auszuhalten. Aber das wäre gut, wenn sich das dann in den nächsten Monaten auch einstellt. Diesen Wünschen schließe ich mich an.
0: Herzlichen Dank.
1: Johann Wimberg,
0: Landrat des Landkreises Kloppenburg. Und damit endet dieser Jahresrückblick 2020. Danke auch an Hedwig Singer, Pastoralreferentin und Krankenhausseelsorgerin aus Friseute. An Dr. Martin Feltes, den pädagogischen Direktor der Katholischen Akademie Stapelfeld. An Ralf Gülken, den Schulleiter des Kopernikus-Gymnasiums in Löningen. Und an Andreas Wieborg, Vorstandsmitglied des Caritasvereins in Alteneute. Ihnen danke für Ihr Interesse. Alles Gute für 2021. Wir hören uns. Ich bin Lars Kors.